0: Ahoj, Luci, vítám tě u dalšího dílu o lidech. Ahoj. Vždycky to říkám tak jako stejně, viď? Tak to nevadí, příště to řeknu třeba jinak. Uh, mám tady jedno takové téma, který. My jsme vždycky mluvili o vlastnostech, o jednotlivých vlastnosti lidí, co s tím mají dělat, když to mají takhle, takhle, když mají nějakého člověka v oko, ve svém okolí, kdo má třeba nízkou zodpovědnost nebo cokoliv takovéhohle. Ale teď bych se chtěla podívat uh, na trošku jiný téma. Je to taky o lidech. Nebudeme řešit vlastnosti a, a šťourat se v tom, jak se kdo chová, ale uh, navážu na předchozí díl, kde jsme vlastně probírali i roli šéfa, bylo to o úspěchu, ale dostali jsme se vlastně k roli šéfa versus personální oddělení, mm-hmm. jak vlastně on se s ním má vypořádat, co od, co od personálního oddělení vlastně má chtít a tak. A tím, že jsme si řekli, že to je vlastně celý jako jed, jeden díl uh, na tohle téma, uh, tak bych se k tomu chtěla vrátit. Mluvili jsme o tom, že šéf nebo vedoucí častokrát přehazuje tu zodpovědnost na personální oddělení. Teď myslím, co se týče lidí, jakým způsobem je zvládat a a jak je najmout a tak. A vlastně velmi velmi často to odkládá na tohleto oddělení. Proč to tak je?
1: (laughs) Tak my jsme si už minule povídali, že častý důvod toho, proč vlastně ten šéf se té z odpovědnosti zbavuje a takto rychle, poměrně často, velmi rychle to deleguje mimo svoje linie. Je i to, že nemá, není, necítí se v tom úspěšný, necítí se v tom kompetentní, má tam nějaké selhání. Ale tím, že když má člověk selhání jenom v oblasti, já vím, že nevím, Nemá znalost v tom sem oboru, že prostě nějaké nové technologie tím nerozumí. Tak ty nové technologie většinou nemají nějaké emoce a reakce. Člověk si je nastuduje, pozajímá se, porozumím celkem snadno. A dokáže pak mít samozřejmě pod kontrolou, lépe je ovládat, ale a to s tím šéfové většinou nemají jakoby problémy a jdou do toho, dává mi to smysl a prostě prokoušou se nějakýma komplikacemi až k tomu, že to dokáže dobře používat a využívat vlastně. Než to, tak jak jsme říkali vlastně, u zaměstnanců, kolegů, prostě lidí, jsou emoce a reakce, jsou ty lidé nepředvydatelní a to je vlastně to, co toho šéfa, manažera, majitele firmy častokrát rozrušuje, protože neví, co s tím, nerozumí tomu a není to tak jednoduché to nastudovat. V podstatě nemáme žádný návod na lidi, úplně jako, jo, že bychom si přečetli nějakou knihu a tam všechno stálo a prostě bylo, bylo by to super, jako
0: encyklopedie a tady mám tohle, člověka, co s ním teďka dělá, <laughs>
1: <laughs> A proto jako jedno z jejich řešení je, že když to nedokážu zvládnout, je to příliš mnoho selhání, příliš mnoho vlastně bolesti. Takové toho, jako, že investuju část peníze i nějakou svoji důvěru v ty lidi a ono to úplně se nepovede, tak přesně buď to zůstává malý a prostě nepřijímám vůbec nové lidi, a nebo a potom to deleguju. A což jako Ono samo sobě to delegování a vytvoření téhle uh, pozice personalisty nebo personálního oddělení nebo HR oddělení, samozřejmě není vůbec špatně. My se o tom dá budeme bavit, že to má svoji, svoje místo, svoji hodnotu. Ale ne vždycky ten účel, který, za kterým je vytvořená, je, jako je šťastný. To znamená, pokud ta pozice je vytvořená jenom proto, že šéf to nezvládá a proto to chce od sebe dostat pryč, pravděpodobně to není dobrý start nějaké hmm. aktivity. Jako Dělat něco, bez smyslu, že úplně jako to nenávidím ze srdce a tak to jako kdyby Většinou tam dřív a později stejně budou nějaké zádrhy. Kvůli tomu to vlastně nemusí úplně fungovat dobře. No. Mm. Takže um, ne, že by to bylo nezvládnutelné později, ale ten start není prostě šťastný.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Možná, možná se rovnou pojďme podívat na to, co je účel toho personálního oddělení. Proč bychom ho měli mít v té mm-hmm. firmě?
1: Mm-hmm. Tak teď samozřejmě bychom mohli vybalit spoustu nějakých takových těch obvyklých chytrostí a tak dále. Ale chtěla bych říct jednu věc. Spousta, spousta lidí nebo spousta firm má představu, že personální oddělení je vlastně administrativní část firmy. a Vnímají jako někdo, kdo vyrábí papíry, jako ale je to mnohem hlubší. A já, já mám takový, jeden takový příklad, možná ho teď jako vyndám. Já řeknu, použiju ho. Se ráda dívám s manželem na takový pořad, je to letecké katastrofy, se to říká. Dívám se na to ráda, jako nemám strach zlítání, teda předem řeknu, takže jako jsem v pohodě. Ale co je zajímavé, my se na to s manželem občas koukáme, manžel samozřejmě spíš má ten technický pohled na věc a zajímá ho prostě ta technika a tak dále. Mě zas až tak to nebere, ale spíš mě zajímá vždycky to vyústění toho, když oni přicházejí na to, jako, že proč se ta katastrofa stala, proč ta nehoda vlastně se udála a chtějí samozřejmě tomu přijít na klub, samozřejmě jednoduše ten princip je takový, že potřebují vylepšit ty věci. To je vlastně proto je ta lidská doprava čím dál bezpečnější, protože tam opravdu velmi poctivě každou tuhle nehodu zkoumají, až přijdou na ten opravdový zdroj nebo příčinu a tu vlastně opravdu zvládnou nebo se snaží zvládnout jednou proždy, aby už se to nikdy neopakovalo. Což je úžasné a tohle kdybychom dělali v každé firmě, v každém oboru, tak, tak by, to, by ta expanze a to zlepšení a ty inovace byly extrémně jako rychle, možná ještě rychlejší než dnes. Ale tam je to jakoby očividné a mě to zajímá vždycky právě z toho hlediska, že k čemu se doberou. Protože velmi často, až bych skoro řekla v nějakých 95% možná i více, se dojde ve výsledku k tomu, že tam byla lidská chyba. A lidské selhání, že i kdyby tam byl nějaký, nefungující, nějaká nefungující součástka, nebo nekvalitní, nebo něco takového, tak ve finále, když jdeme ještě dál, že proč byla použita tato, tato součástka, nebo jak to, že to nebylo jako odhaleno a tak dále, tak se dobrete k tomu, že nějaký člověk, nějaká osoba neudělala správně svoji práci. A byl tam vyloženě jeden takový příklad, nebo ten se i opakuje. A to byla klasický scén, nebo takový ten scénář byl, že teda byla velká katastrofa, zemřelo prostě sto lidí, zjistilo se, že pilot úplně ignoroval nějaké výstražné znamení, prostě úplně jako tam něco houkalo, blikalo a on prostě řekl, hele nic, nevím, co se děje, prostě všechno vypadá v pořádku, letíme dál, jo, <laughs> A zjistilo se teda, že si povídal během nějaké kontroly nutné, si povídal s letuškou, což se nesmí prostě a tak dále, porušil prostě nějaké zásady a díky tomu prostě se stala ta katastrofa. Takže no, oni jen řekli OK, takže na vině je tady pilot, ale zjistili nebo šli dál a ptali se dobře, jak to, že je ten pilot prostě pilotoval toto letadlo a dívali se na jeho nějakou složku, kde má samozřejmě všechny musel mít ty zkoušky různé, průběžné a tak dále. A zjistili, že v těch většině těch testů důležitých vlastně byl pod standardem nějakým, že prostě nezvládal mm. to, byl právě nedbalý v nějakých ohledech a tak dále. A to bylo vlastně to, že oni zase se zeptali, dobře, a tak jak to, že prostě ho ta firma pustila, jakoby zaměstnala, když měl ty výsledky takové, jaké měl. A zjistili, že ta firma, letecká, ta letecká společnost, že měla, byla velmi expandující, že potřebovali nové piloty, protože velmi expandovali a prostě brali, šel řeknu, druhou kvalitu už jako. A a díky tomu samozřejmě se stalo, co se, se stalo. A zajímavé je, že nejenom, že teda je to strašné a tragické samozřejmě, ale i to, že ta firma sice expandovala, přijali nové piloty, ale díky této katastrofě nepřežila dále ta firma. Prostě to zavřeli, protože samozřejmě jednak jako když se ten to, to, ta reputace, ta důvěra, která tam je totálně podkopaná, takže ta firma sice vyexpandovala v místě, okamžiku to vypadlo hezky, ale díky tomuhle třeba úplně uh, jako už dneska neexistuje ta, ta letecká společnost. A tohle je vlastně scénář, který, který se tam několikrát opakuje. Jo. A to je vlastně příklad z toho, a já mě to tak jako nahrává, že řeknu právě to, že mm, někdy personální oddělení je vnímané jako. Administrativní nepotřebná věc je to prostě nějaká osoba, která se píše smlouvu s pracovníkem. To může dělat v podstatě lepší asistentka. Jo, jakože takhle je ten pohled. Častokrát od pracovníků manažerů je i ten pohled takový, že je to vlastně někdo, kdo tam zbytečně vytváří nějakou práci. Chce po nás nějaké výkazy, chce po nás nějakou zpětnou vazbu na zaměstnance. Jo? Jako je to vlastně, že jako kdyby nás združuje od té důležité práce, a to je ta produkce. Jo? Že jako kdyby marketing vytváří nějakou hodnotu v jejich očích, obchod vytváří nějakou hodnotu. A ta samotná produkce, to, že se někde něco vyrábí, dodává, uskutečňuje pro klienty, to je vlastně ta, 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 ta hodnota. Ale třeba personálně oddělením přijde jakože to je úplně jakože že to je něco, co jenom požírá peníze, obírá nás o čas, zbytek a tak dále. A to je častý pohled, ale když se na to podíváte z toho hlediska právě třeba té letecké společnosti, tak ano, tady to bylo úplně jako, je úplně vyhrocený příklad, protože tady jde o lidské životy, o úplnou existenci, o prostě od toho okamžiku, ta letecká společnost prostě jako, jako kdyby skoro přestala existovat, protože to je opravdu jako velmi výrazné. A u těch běžných firm to možná tak výrazné není, ale ve finále uh, ten princip funguje úplně stejně. Pokud personální oddělení, uh, vybere správně, umístí správně a pohlídá, že budou správní lidé na správných místech, budou dělat dobře svoji práci, že tam nebudou tolerovat kompromisu toho typu, že dělá nějakou důležitou práci, no to je jedno, jakoukoliv práci v té firmě člověk, který tam nemá být, mm-hmm. tak vlastně ta firma je nějakým způsobem ochráněná od možných katastrof.
0: Mm-hmm.
1: Takže to, že to personální oddělení funguje a žádná katastrofa se neděje, je vlastně její výsledek. Mm-hmm. Jenomže jak chcete vidět výsledek a jako úplně jako ho očividně ukazovat ostatním? když ten výsledek je, že se vlastně nic neděje. <laughs> no, to je hrozně těžký. To je něco jako, když máte pozici diplomata v nějaké zemi, tak taky jako on možná vypadá, že chodí na večírky a setkává se na večeře a prostě je to takový jako úplně vlastně nic nedělání a jdou tam velké peníze. A na druhé straně je docela možné, že, že díky jeho působení a jeho vlastně kontaktům a vztahům a tak dále, tomu jeho zapřičinění, se nejsme v nějakém válečném stavu s nějakou zemí. A to je vlastně něco, co je ta hodnota, kterou ten člověk tam přináší. Takže když se budeme bavit o tom, k čemu je vlastně personální oddělení, tak v zásadě je právě na to, aby všichni ti šikovní lidé mohli dělat tu svoji práci, aby celkově ta firma mohla mít ty výsledky, aniž by tam docházelo k velkým katastrofám, které jsou prostě vždycky spojené s nějakým lidským faktorem.
0: Moc (laughs) hezky řečenou. Napadlo mě u toho, že personální oddělení je velmi často zdrojem různých vtípků, jako že haha, tenhle pohovor byl vtipnej jak ze strany samozřejmě uchazečů, ale i ze strany ostatních oddělení, že jo, přesně jak si říkala, že není vidět, co tam dělají, že tam vyrábí rábí papíry a tak. Proč to je? Je to jenom proto, že prostě to lidi nechápou, co tam vlastně má jako za účel dělat nebo proč to vlastně dělají. A nebo, nebo protože tam jsou třeba špatní lidi a dělají to mm. špatně. Mm. Jako. Tak já
1: bych řekla, že asi oboje je možné. To znamená, na jedné straně definitivně to bude, že je někdo možná šikovný, ten personálista nebo HR oddělení funguje dobře v zásadě, mm. ale díky tomu právě, že tam není ta informovanost, že tam není jasný ten účel a možná se neměří produkce, že tam není propojené vlastně ty jejich výsledky s tím, aby se to vidělo v té firmě, tak tam může být opravdu ta nevědomost v podstatě, mm. která přivádí ty lidi, že prostě, když nevidí vyrobenou věc, <laughs> tak to neexistuje. No? že tak, ale samozřejmě dost často to může být i tím, že v té branži, v té oblasti fungují lidé nebo jsou na těch postech i lidé, kteří prostě nemají výsledky, nemají produkt, hmm. no, nemají, nenaplňují vlastně ten účel. Vyrábí právě papíry, <laughs> jako hmm. možná můžou mít i klidně nějaké akademické tituly, když to tak řeknu, nebo vysoké školy, nebo já nevím, odbornost papírem podloženou. Nicméně, jako ten výsledek, který přináší, není právě dostatek lidí, správných lidí na správných místech, který vlastně produkují a pomáhají té firmě, ale ten jejich výsledek by jsme mohli fakt jako nazvat, že to je prostě vyrobené množství nějakých papírů a nějakého, nějakého množství prostě procesů, které nemají ten efekt. Jo? To taky se může stát. A to je, to je i v jiných branžích. Například, když máte um, prodejce nebo uh, nějaké pojišťováky, však řeknu, tak určitě známe některé lidi, kteří jsou úplně v pořádku, opravdu to myslí dobře, dělají dobrou práci, mají skvělé výsledky a a prostě fungují fajn a a vážíme si jich. Díky spoustu lidem, kteří to nedělali dobře, neměli ty výsledky, dělají mm. to podivně nebo prostě a tak dále, tak to, ta reputace té pozice nebo mm. té, té branže a tak dále se jakoby v nějakém momentu zhoršila. Takže mm. vlastně v tomhle ohledu i to HR nebo personista může mít to PR vlastně takové pošramocené.
0: Jasně, a setkává se taky s hodní lidma, že jo? To samý pojišťovací asi taky docela. Takže... Mm-hmm. Uh, zajímá mě. Uh... Co má šéf chtít po personalistovi? Ty jsi to tak nějak zmínila, ale pojďme to trošku zvýraznit. Co je ten produkt, když jsem šéf, vedoucí, co chci po tom personálním oddělení?
1: Tak v podstatě personální oddělení by mělo opravdu naplnit ten účel a to je, že nebo ten výsledek by měl být, že jsou, že je dostatek personálu produktivního na postech a, a fakt produkují. To znamená mm. nejenom, že je to sepsaná smlouva s nějakým pracovníkem, s nějakou pracovní silou, mm. ale že je to produktivní hodnotný člověk, který na tom postu už je a opravdu už tam produkuje. No, takže až tehdy je to vlastně produkt mm. a um, s tím si spojená samozřejmě i jaká, nějaká míra fluktuace a udržení těch dobrých zaměstnanců a tak dále, ale v podstatě je to toto.
0: Kde je ta hranice, kdy nabírám, zaškoluju motivuju lidi jako personalista, a kdy už se to překlápí v to, že to je ta role toho vedoucího, se uh-huh. s tím člověkem je pořádat, který ho jsme nabrali.
1: Uh-huh. Uh-huh. Jo, Určitě. No a Tady je zajímavý, že v podstatě firmy, které jsou buďto malé, nebo prostě ignorují tuto pozici toho personalisty nebo HR bez oddělení tak vlastně ani netuší, ale vlastně každý ten jednotlivý šéf je zároveň personalista, takže on má ten klobouk, když řeknu, toho šéfa. Ale zároveň ještě na něm, ním má klobouk toho personalisty. To znamená, že když potřebuje člověka, tak se ho sám sežene. <laughs> Možná ho zavede za nějakou mzdovou účetní nebo někým prostě s kým teda se píše ten člověk smlouvu. Jak říkáme, tak je to přesně to jako, že to je ta administrativní věc. Ale potom ho si ho musí zaškolit, on ho musí zorientovat v té firmě. On musí prostě vytvořit to, že ho jakoby etabluje vlastně na tu pozici odkontroluje ho až do stavu, že je samostatný a dokáže opravdu produkovat. No a pak se samozřejmě o něj stará pečuje a měl by pamatovat i na to, že má nějaké výročí ten člověk nebo něco takového, že dosáhl nějakého statusu a prostě tohle všechno má hlídat ten šéf. Takže to je vlastně ve, ve chvíli, kdy v té firmě neexistuje specifický post še- personalisty nebo HR manažera nebo něco takového. No a potom v té chvíli, kdy tam ta pozice je vytvořena, nebo vznikne, tak vlastně teď je ten moment, kdy se to má jakoby rozdělovat, což je přesně věc samozřejmě, kterou je třeba definovat a záleží to samozřejmě do jisté míry na tom, jak ta firma je zorganizovaná. Ale prioritně by to mělo být tak, že um, se je tam velmi intenzivní komunikace mezi personalistou, HR oddělením a těmi, tím středním managementem nebo vůbec vedením ohledně toho, jaké jsou strategie, jaké budou potřeby, co se týče personální stránky, jak si představujeme ty ideální pracovníky, nejenom ve smyslu nabídky, to znamená, kolik platíme, jaké máme bonusy a jakou vysokou školu nebo střední nebo vyučený list potřebujeme, ale spousta dalších věcí. Ten personalista by měl mít představu, vlastně, jaké lidi ve finále potřebujeme na tom místě, aby produkovali, aby byli ti zprávě mm mm-hmm. No a on potom dělá různé aktivity a vyhledává, samozřejmě vybírá, dosazuje na ty pozice a velmi úspěšné se jeví jako, že ta první část toho zaškolení, taková ta orientace ve firmě, seznámení s kolegy a tak dále, když má pod kontrolou vlastně pořád ještě ten personist, ten, nebo to HR oddělení, protože to je něco, co může se dodržet v nějakém systému, něco, že všichni dostanou stejný data na začátku a proto víme, že co od nich vlastně můžeme očekávat, nebo víme, že co ten člověk ví v tom začátku. No a potom samozřejmě předává toho člověka v nějakém takovém stavu tomu, podří, tomu nadřízenému příjmému, který s ním dál pracuje a vlastně etabluje ho na tu danou konkrétní pozici. No ale to ještě pořád neznamená, že by ten personista úplně už to pro něho končilo. On stále by se měl zajímat a vlastně, když tak řeknu, opouštět víceméně uh, tenhle cyklus ve chvíli, kdy opravdu uh, ten šéf vidí, ten nadřízený vidí, že ten dosazený kandidát nebo ten zaměstnanec dosazený už funguje samostatně, je opravdu, opravdu plně etablovaný a produktivní, to znamená, že už má výsledky mm. na tom postu. No ale pak samozřejmě ta jeho práce nekončí. Mm. Uh, ne, že by to mělo být tak, že ten personista tam neustále dochází a vlastně, um, když řeknu, uh, přebírá uh, tu roli toho šéfa, to už není o tom, ale spíš jde o to, že on pracuje dál s těmi manažery ohledně toho, aby jim pomáhal zvládat vlastně ty jejich týmy, aby, aby měli ty šéfové, ten střední management například někoho, s kým můžou řešit vlastně to, jak pracovat s těma lidma, jak se jim vinovat, jak můžou zvýšit jejich jenom efektivitu a tak dále. Takže to určitě tam je mnoho věcí, které může ten personalista nebo
0: tohle čarodělení vytvořit. Mm-hmm protože se říká, že lidi odchází od šéfa, že jo, takže já jako personalista někoho naberu a vedoucí to úplně nezvládne, tak vlastně můžu začít na novo, že jo, takže Je asi důle. i proto se tam o to má zajímat, že jo, Mně uh, ještě napadlo, že tady mám uh, definici personalistiky jako takové, hmm. uh, předpokládám, že to, že to slovo samotný vychází ze slova persona jako osoba, jo? <laughs> že teda řešíme ty lidi jako v tom oboru že je to obor, který se zaměřuje na získávání kvalitních lidí pro podnik, práci s nimi a motivaci, či stanovení optimálních mzdových postupů je tam navázaný uh, tam, tam zda a tak, ale přesně je tam jako práce s nima a ta motivace. Proto jsem se na to ptala, hmm. i kde je ten jako rozdíl, jo? Hmm. Kde, kde už je ta hranice, že teda motivuje vedoucí. Takže vlastně má furt tak nějak pokračovat ten personelista a hlídat si to, že teda ty lidi jsou jakoby v pohodě.
1: Jako hmm. Personelista je super, že uh, může tím, že tady zase jeho uh, fokus, <laughs> jako, hmm. je to jeho zájem, a, tak on může na tom velmi tvořit, může vymýšlet různé věci. A teď nemyslím tím, že vymyslí dalších 5, 25 bonusů jako a, a benefituje. To zase úplně není vždycky předmětem, hmm. když někteří personalisti to tak mají pochopené, jo, což si nemyslím, že je úplně správně. A není to úplně vždycky jako v zásadě to, ta úspěšná cesta. Ale je pravda, že ten personista uh, může využít svého nějakého odstupu, jo, takového nadhledu. Když to ten šéf právě má to neustále zvládání těch lidí a snaha motivovat je a posouvat je dál. Nicméně uh, jako je na to tak jako sám <laughs> a v tu chvíli tam může mít personistu, který, s kterým to sdílí, s kterým uh, můžou spolu vytvořit nějaké věci, vymyslet něco, zlepšit něco a tak dále Na to už je úplně jako, jiný úhel pohledu jako na věci, že to nastavení mzdových věcí je tak to je jasný. Ano, je to potřeba, ale pravděpodobně by to neměla být jako by ta první a poslední věc, kterou čekáme od personalisty. To je něco jako součástí jeho, jeho práce. A zase, jo, jako jestli existuje ve firmě personalista, který pravidelně přenastavuje půl roku mzdové výměry a dalšího půl roku přenastavuje benefity, tak to je trochu málo. Jako, jo. A pokud jako jeho výsledek práce je, že jsou jako nově nastavené benefity, a nově nastavené mzdové výměry nebo něco jako, a je to jediné, jediný produkt, tak to je přesně to, proč na něho hlavu padají ty vtipy a, a ta neúcta v podstatě, protože to je málo. On má vytvářet to, že tam jsou na správných lidech, na správných místech správní lidé, a že produkují, a že to, že, tam, že udrží firmu právě v, té, v tom bezpečí toho, že tam nehrozí nějaká katastrofa, tak, jak jsem mm. o tom mluvila
0: třeba u těch leteckých společností. Jo. Jo, byl skvělý příklad. Kdo všechno v té firmě, i když máme personální oddělení, má rozumět lidem? Tak vlastně,
1: kdokoliv, kdo pracuje s člověkem nebo s lidmi, tak by měl něco o nich vědět. To je úplně jako kdybyste chtěli po kuchaři, Uh, že má vařit, ale neví, jak ovládat, nevím, troubu, <laughs> nebo byste chtěli uh, po já nevím, nějakém um, dělníkovi, který pracuje s nějakým strojem, uh-huh. ale nemá o něm nic vědět. No, on potřebuje, on potřebuje jak přesně si řídit, aby z toho dostal ten nejlepší výkon, aby se mu to neskazilo, aby neudělal půl těch výrobků, prostě, které mu tím strojem prošli s nějakou chybou. No. Takže on potřebuje opravdu to ovládat. A v podstatě jakýkoliv šéf, manažér, nadřízený, mistr, ale i personista samozřejmě, jeho hlavním, když tak řeknu, nástrojem nebo, nebo spíš řekněme, prostředkem pro dosažení těch výsledků a toho, co potřebuje dosáhnout, tak jsou lidé. Takže jako chtít dosávat výsledky skrze lidi, aniž bychom měli zájem a chtěli rozumět lidem je jako chtít právě být řidičem. A odmítat prostě, uh, s, jako umět řídit, <laughs> nebo něco jako, jo, to ne prostě... <laughs> tak, přesně, nebo, nebo jako <laughs> nechtít tomu rozumět, jako, jo, nebo odmítat to, to je prostě nesmysl. <laughs> takže takhle, jenom je to věc, kterou lidem lidé často a hlavně v tom manažerském uh, pojetí jako, úplně odmítají. Jako, a právě mm. proto, že častokrát mm, nemají dobré zkušenosti s lidma, mm. takže spousta manažerů slyšíme, že ideální stav podnikání je, že uh, větší firma jede, expanduje bez lidí. Mm-hmm. Takže jako tak, ono je v pořádku, nějaká robotizace, automatizace, to je fajn, mm-hmm. definitivně nemusíme, můžeme ty věci posouvat uh, úplně tímhle směrem, a, a, ale pořád budeme potřebovat nějaké lidi, mm-hmm. ale mít ten koncept, že prioritně jenom prostě mám ve firmě roboty a nemám lidi a tím pádem mám vyřešené to, mm-hmm. že teda se nemusím tady trápit, to úplně asi není jako mm. uh, reálné.
0: Kdyby to šlo, že jo, tak bychom to vlastně nemuseli řešit celou dobu.
1: <laughs> no, ale <laughs> to by, jako, Nejde to, no. ty, I ty stroje, i ta technologie, někdo ji musí Kdy používat. Mm. Přesně tak. Nědy ovládá, někdy používá, někdo ji zlepšuje, někdo ji nastavuje. Nelze to tak úplně. Mm. No? I když samozřejmě ty posuny jsou, posuny jsou velké, ale i tak to nejde. Mm.
0: Uh. Teď mě ještě napadá, kdy je ten moment, když mluvíme vyloženě o personálním oddělení, kdy je ten moment ve firmě, kdy potřebujeme mít už personalistu, potřebujeme mít personální oddělení?
1: To je dobrá otázka. A já musím říct, že dost často dostáváme od zákazníků, od klientů. A je to jako docela zábavné, protože někdy řeknou, no jako, já nevím, nás je 40 a to asi ještě nepotřebujeme personalistu, tak tam tak jako o tom diskutujeme právě, jak to mají, jak mají plány na expanzi a, a, a jakou mají fluktuaci momentálně, co řeší, jestli je pro ně snadné nebo těžké najít nové lidi a tak dále. Podle toho se to samozřejmě potom stanoví, jestli naplný úvazek částečný, jestli to někomu svěřit k nějakému dalšímu postu a tak dále. Ale někdy je to tak, že vám řekne ten člověk, no nás je teprve 160, my nepotřebujeme personál. Tak si řekne, 160 lidí bez personalisty. Mm-hmm. To je teda vlastně opravdu, je ten personalista vlastně rozdrobený na hlavě každého jednoho šéfa. Mm-hmm. A když se na to podíváte, tak ty šéfy to potom zastavuje nejsou tak efektivní, nedělají to vlastně i pořádně a dobře, protože prostě na to nemají šanci to pojmout. Jo. Mm-hmm. Takže, takže je to určitě velké téma, jakože kdy vlastně personalistu, ale um, na tohle my máme vlastně takovou i analýzu, že vlastně člověk mm. jako šéf, když si není jistý, jestli už potřebuje, nebo jak moc potřebuje personalistu, nebo kdy ho bude potřebovat, tak uh, vlastně odpovídám na spoustu otázek, no, spoustu, jako dvacítku otázek a vlastně my analyzujeme ten stav a můžeme říct, jakože, do poručit, jak vlastně
0: potřebuje toho personistu. Mm. Je to hrozně individuální. Mm. Mm. Poslední otázka. Myslím si, že to je téma na další díl, takže mám několik dílů. Je to, jak by měl vypadat ten personalista, jaký by měl vlastnosti, co vlastně jako by od něj máme očekávat a tak dále. Jako hodně se podívat už zase zpátky na tu osobnost, na to, na to o lidech, o kterým se tady pavíme. Ale já bych to nechala fakt na samostatný díl, protože to je opravdu jako téma. Ale říkala jsem si, že bychom mohla říct tři přídavná jména, která by se spojila s dobrým personalistou
1: Dobře, napasuje to na současnou situaci, takže tvořivý, entuziastický a
0: pracovitý. Super, Je napadlo ještě produktivní a to s tím vlastně souvisí, že <laughs> to, to je takový určitě, základ určitě. Jako. Super, tak se na to podíváme v, v některým z dalších dílů, protože to je podle mě docela zajímavý téma. Určitě, těším se. Tak jo, tak moc děkuji. Taky.